0: Die TAPS Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schepkowski.
1: Moin, hallo, herzlich willkommen zur 24. Lokalrunde. Wir melden uns heute aus Hamburg und haben viele gute Themen für euch. Aber vorher, wüsste ich einmal gerne, Erik, hast du eigentlich schon Polizisten in der cop -Map gemeldet?
0: Ja, habe ich tatsächlich, als am Mittwochabend ein Polizeigroßeinsatz in der Oranienstraße in Kreuzberg war, habe ich erstmal schön hier die cop -Map auf meinem Handy gesucht. Muss man vielleicht nochmal
1: kurz sagen, das ist das Peng-Projekt, was wir hier letzte Woche vorgestellt haben mit einem Interview, wo man Polizisten melden kann, eintragen kann, wenn Polizeieinsätze stattfinden. Haben ja vielleicht nicht alle Leute die letzte Folge gehört. Wieso denn nicht? Die meisten hören sich ja jede Folge, ja. aber vielleicht nicht alle. Gut, kann man sich immer noch angucken, copmap.de oder drohendegefahr.de.
0: Genau, und dort war, wie das natürlich so ist, wenn am Donnerstag Celtic Glasgow in Leipzig spielt, dann äh, sind natürlich hunderte Celtic-Fans am Mittwoch in Berlin saufen. Sau, ja, es gab Konzerte irischer Bands im SO36 und es waren sehr viele sehr betrunkene Fußballfans und anscheinend gab es da irgendwie eine Schlägerei und dann war es wirklich ein sehr großer Polizeieinsatz, Sie haben die Straße komplett gesperrt. Und dann habe ich da so meinen Pin auf der Penkarte gesetzt.
1: Ah oh ja, das hat dich gefreut. Hat
0: mich ein bisschen gefreut. Schön. Und auch ansonsten ist die Aktion ja ganz äh, doll eingeschlagen. Also es hat bei manchen ein bisschen gedauert, bis sie das mitbekommen haben. Aber zum Beispiel hat dann der Berliner Kurier, eine unserer großen äh, Boulevard-Zeitung-Konkurrenten, <lacht> äh, hat getitelt, die gefährlichste Karte Berlins Polizeihasser-Warnenverbrecher. Naja, also ich fand ja die Polizeihasser ganz... Äh, Ganz sympathisch, netter, als ich sie da interviewt habe.
1: Ja. Gut.
0: Und du, du hast ja eigentlich versprochen, glaube ich, weiß ich nicht, ob du es für diese Woche versprochen hast, mal zu gucken, wie sich denn diese kleine, arme Taz, dieses große, neue Park, also Haus äh,
1: in der Parkallee in Berlin leisten kann. <lacht> leisten kann. Äh, ich, versp ich verspreche generell nichts hier in der Lokalrunde, aber ich habe gesagt... Nichts, was du halten kannst. Ja, ich habe gesagt, dass ich das mal recherchieren werde, aber ich konnte es noch nicht rausfinden.
0: Ist nicht so einfach, ne? Nee, ich ja. bin ja
1: auch nicht im Berliner Haus, deshalb. Ja.
0: Okay, wor worüber sprechen wir denn heute ähm, noch? Du
1: wolltest ja hier über das Ende des Kapitals oder über Niederlagen fürs Kapital sprechen, ne?
0: Google, Wartenfall, Deutsche
1: Wohnen. Ja, also einmal alles bitte. Und ich wollte über das Glasflaschenverbot auf St. Georg sprechen und dann habe ich noch eine kleine Nachricht zum Ende.
0: Das bleibt Überraschung, ja? Ja. Okay. Ähm, ja, Google, der Google Campus war schon häufiger hier Thema. Er kommt nicht. Also Google hat letzte Woche ähm, die Pläne, mitten in Kreuzberg ein Startup-Zentrum aufzumachen, ad acta gelegt. Ähm, und ich würde sagen, damit einfach reagiert auf die massiven Proteste, die es in Kreuzberg gab, seitdem Google das 2016 angekündigt hatte, da, äh, diesen Campus eröffnen zu wollen. Und jetzt soll es werden ein Haus für soziales Engagement, das heißt diese Spendenplattform Better Place. Hast du ja, schon mal irgendwie Geld für dich eingeworben, für einen neuen Laptop oder leider so? Leider noch nie, ne. Und die Sozialgenossenschaft Karuna, die kümmern sich etwa um Straßenkinder. Die übernehmen jetzt das Gebäude und werden auch zum Teil dort selbst arbeiten und werden weitere Teile des Gebäudes dann irgendwie zur Verfügung stellen, zu geringem Preis vermieten an irgendwie politische Gruppen oder was auch immer, Nachbarschaftsinitiativen. Mhm, klingt doch gut. Im Kiez, das klingt ganz gut eigentlich. Google bezahlt das alles, also die werden den weiteren Ausbau bezahlen und dann auch die Miete und die Nebenkosten für fünf Jahre. Und das sind insgesamt 14 Millionen Euro, die sich der Konzern diesen Spaß kosten lässt. Mhm. Das ist relativ viel Geld, um noch mit einem bisschen Imagewerbung aus dieser Geschichte, dieses gescheiterten Campuses äh, herauszukommen. Ähm, spannend fand ich, wie Google diesen Schritt verkauft hat. Also die haben dann wirklich in einer Presseerklärung mitgeteilt, Ziel unseres Engagements in Kreuzberg war, von Anfang an ein Angebot zu schaffen, das der Gemeinschaft zugutekommt und diesem vielfältigen Kiez gerecht wird. Das ist äh, natürlich irgendwie der Versuch, so mit einfach luftigen Marketingblasen, sich eine Niederlage schön zu reden. Und ich frage mich natürlich so ein bisschen, glauben die dort selbst diesen Marketingwerbeagentur werbeagentur quatsch Ich denke schon. Ähm, ja, vielleicht. Also ich habe äh, hab darüber geschrieben, habe auch mit dem Google-Sprecher davor ähm, ein kurzes Interview geführt. Und danach hat er sich gemeldet, ähm, hat mir eine E-Mail geschrieben und meinte, er kann gar nicht verstehen, wie ich in meinem Text von Kapitulationen sprechen könnte nach unserem Gespräch. Eine Kapitulation wäre was ganz anderes, wenn sie so weggelaufen wären. Mhm. Aber so übernehmen sie ja Verantwortung, so sei auch keine Kapitulation. Naja, ich habe ihm geantwortet, dass wenn sozusagen ihre ursprünglichen Pläne durch äußeren Druck irgendwie zerbröseln und aufgegeben werden müssen und man dann für viel Geld dieses Haus irgendwelchen Innis bereitstellt, was nun irgendwie nicht den wirtschaftlichen Interessen von Google entspricht, dann kann man das genauso nennen, nämlich eine Kapitulation.
1: Also du glaubst ihn nicht, dass sie eigentlich nur die Guten sein wollten und von vornherein nur das Beste für Kreuzberg wollten? Nee. Ach so, ja, gut.
0: Ja, es hat auch sonst keiner geglaubt. Also die Berichterstattung war einhellig der Meinung, dass Google damit auf den Protest reagiert hat. Der FDP-Fraktionschef Sebastian Scheier hatte von einer schön geredeten Resignation gesprochen. Der Chef des start verbandes Florian Nöll, hat in einem Artikel gesagt, Kreuzberg ist jetzt No-Go-Area für Tech-Unternehmen. Das ist natürlich auch eine, sozusagen eine interessante Bewertung des Ganzen. Also es war ja immer die Angst damit verbunden, dass Google die Aufwertung in Kreuzberg extrem anheizen wird. Und wenn sich jetzt durchsetzt, dass für solche... Startups und für so ein Klientel Kreuzberg nicht die erste Wahl mehr ist.
1: Ist das eine gute Nachricht für alle Mieterinnen und Mieter in Kreuzberg? So ist es. Schön. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit einem anderen Gentrifizierungsthema. Und zwar wurde in Hamburg diese Woche das Glasflaschenverbot auf ähm, dem Hansaplatz in St. Georg diskutiert. Ähm, St. Georg ist das Bahnhofsviertel in Hamburg, also Hauptbahnhof nicht zu der Seite, wo dieses prestigeträchtige Shop Shoppingviertel ist, die Mönckebergstraße mit den Nike Stores und äh, der schicke Teil der Innenstadt Richtung Rathaus, sondern der unschickere Teil. Also es gibt dort viele Obdachlose, es gibt den illegalen Straßenstrich da, also der legale Straßenstrich ist ja auf St. Pauli, auf St. Georg ist eher so der Drogenbeschaffungsstraßenstrich, der Babystrich. Ähm, ja, es ist ein sehr migrantisch geprägter Stadtteil, also sowohl von den Geschäften her, aber auch weil da viele Geflüchtete rumhängen. Es gibt eine sehr hohe Polizeipräsenz. Es ist auch das eine Schwerpunkteinsatzgebiet der Taskforce Drogen. Ähm, ja, viele Moscheen, sowohl die türkischen Nationalisten sind da, als auch die kurdische Community. Ähm, aber, echtes Bahnhofsviertel. Ja, ein richtiges Bahnhofsviertel. Nicht also, so wie so bei euch. Hm. Ja, ihr habt ja eigentlich kein Bahnhofsviertel, ne? euer Bahnhof ist ja so mitten im Nirgendwo.
0: Wir hatten ja mal die Bahnhof Zoo, das war glaube ich auch ein echtes Bahnhofsviertel, ja. auch im, im alten Westberlin, da war ich ja nie. Aber um den Hauptbahnhof ist nichts.
1: <lacht> ja, ähm, aber wie Bahnhofsviertel manchmal eben so sind, ist es auch ein Stadtteil der Extreme, wenn nicht sogar der Stadtteil der extremen Gegensätze zwischen Arm und Reich in Hamburg. Also Hamburg ist ja die Stadt mit den meisten Millionären in Deutschland, ne? die Zahl habe ich ja auch schon mal genannt: 42.000 Millionäre sind, wohnen hier, 10 Milliardäre. Ähm, die wohnen jetzt nicht alle auf St. Georg, aber ähm, es ist auf jeden Fall eines der teuersten Pflaster in Hamburg. Es liegt ja auch direkt an der Alster, das Atlantik-Hotel ist da. Udo Lindenberg? Udo Lindenberg hat da lange Zeit gewohnt, wohnt jetzt nicht mehr da, ja. aber ähm, genau. Ähm, und mitten im Herzen von St. Georg liegt dieser Hansaplatz, der seit einigen Jahren extrem aufgewertet wurde und eben einerseits teure, schicke Wohnungen da sind, aber andererseits auch dieser Drogenstrich und ähm, ja, auch ein hartes Pflaster ist. St. Georg hat auch eine sehr hohe Kneipendichte. Wir
0: waren doch in so einer Kneipe dann neulich mal, oder? Genau, es war ein bisschen ja.
1: gruselig. Ähm, ich weiß noch, wir haben da zu unserem leckeren Holzenpilsen wollten wir so Erdnüsse haben. Da stand so ein Erdnussautomat hm. auf dem Tresen. Die Bedienung hat uns abgeraten. Sie meinte, nee, das kann ich euch nicht empfehlen. Nee, und über uns waren gut. so
0: Blutspritzer an der Decke und es war richtig eine abgefahrene Kneipe. Ja,
1: und ähm, die Toilette für Frauen war abgeschlossen, man musste nach dem Schlüssel fragen, der Vorraum der Toilette war videoüberwacht. Ähm, ja, es war schon ein bisschen Na ähm, Naja, zurück zur, zur eigentlichen Story. Also am Hansaplatz gab es letzte Woche eine Kneipenschlägerei und zwar nicht in irgendeiner Kneipe auf St. Georg, sondern in der Kneipe, dem Hansa-Treff. Der Wirt Mehmet Simsit ist ein sehr umtriebiger Mensch, der sein Viertel so kennt wie seine ähm, Hosentasche, Westentasche, weiß nicht, Westentasche der Westen. Heißt ja. Das, ja. Ähm, naja, sich sehr oft auch zu aktuellen Geschehnissen äußert und ja, man kennt den da so. Ne? Deshalb ist es auch ein bisschen komisch, dass er jetzt angegriffen wurde. Was passiert ist, ist, dass Leute wohl dachten, dass seine Frau die Polizei gerufen hat. Ähm, mutmaßliche Drogendealer und die haben die beiden dann beim Rausgehen aus der Kneipe attackiert und mit vollen Glasflaschen äh, auf die geworfen und da äh, waren dann ziemlich schnell so 30, 40 Leute beteiligt. Das hat dazu geführt, dass jetzt der Bürgerverein St. Georg sich mit einer Online-Petition äh, ins Gespräch gebracht hat und ein Glasflaschenverbot fordert. Ähm, das läuft jetzt aktuell, diese Petition. Beziehungsweise läuft eigentlich nicht, weil da haben erst 215 Leute unterschrieben. Ähm, ja, wer ist dieser Bürgerverein? Ähm, also, ohne jetzt deren Arbeit diskreditieren zu wollen, ist das vielleicht nicht das Paradebeispiel für so nachbarschaftliches, ähm, hierarchiefreies, unkommerzielles Engagement von unten. Der Vorsitzende ist kein Unbekannter, Markus Schreiber, SPD-Bürgerschaftsabgeordneter und Ex-Bezirksamtsleiter des Bezirks Mitte. Ähm, er ist in seiner Zeit als Bezirkschef eher unangenehm aufgefallen mit seiner harten Law-and-Order-Linie. Also er ist ein Gegner von Wagenplätzen, ähm, er ist ein Gegner von Skateboarding am Jungfernstieg. Ähm, er hat inter äh, international, wird ein bisschen übertrieben, hat deutschlandweit Schlagzeilen gemacht, als er versucht hat, so Obdachlose an einer Brücke auf St. Pauli loszuwerden, der kersten Miles brücke wollte er für 18.000 Euro einen 3 Meter hohen Zaun bauen. Ähm, das konnte er dann zum Glück nicht durchsetzen. Aber er ist auf jeden Fall ein konservativer Johannes Kahrs, und? Seeheimer Kreisfan.
0: Aber der ist dort Anwohner.
1: Der ist ähm, Neuanwohner auf St. Georg, ähm, kürzlich dahin gezogen und ähm, wurde jetzt da äh, zum Vorgesetzten gewählt dieses Jahr. Ist natürlich nicht verboten, dass sich SPD-Politiker auch in ihrer Freizeit in ihrem Stadtteil engagieren, aber es hat so ein gewisses Geschmäckle, würde ich sagen. Und diese Petition geht halt auch sehr weit, also sie will nicht nur Glasflaschen verbieten, sondern generell Alkohol auf der Straße verbieten und sagt, man, man könnte das ja in so Konsumräumen dann lieber konsumieren, eine ganz neue Form der Drogenarbeit, aber naja. Und sie wollen eine noch höhere Polizeipräsenz und zwar auch durch eine mobile Polizeiwache auf dem Hansaplatz, so weit wollen viele andere Anwohner nicht gehen. Ähm, zum Beispiel der Einwohnerverein St. Georg, also nicht verwechseln Bürgerverein, Einwohnerverein, das ist jetzt arg kleinteilig, ne? aber ganz grob, das sind eher so Leute aus dem Recht auf Stadtspektrum. Die sehen die Glasflasche jetzt nicht als Wurzel allen Übels, sondern sagen, man muss vielmehr die Ursachen für die Gewalt in den Blick nehmen und eine Lösung mit allen Nutzerinnen und Nutzern des hansa finden ähm, und äh, ja, sie sagen jetzt auch, also Glasflaschen sind jetzt auch nicht der Inbegriff einer freien, demokratischen und sozial orientierten Gesellschaft. Also wenn es Probleme gibt mit Glasflaschen, kann man ja auch mal ausprobieren, die für ein halbes Jahr zu verbieten. Aber man muss das dann auch evaluieren, ob das was gebracht hat. Unabhängig von dieser ähm, Glasflaschen-Mini-Petition wird das Glasflaschenverbot aber auch schon in der Politik diskutiert. Also auch in Senator Andy Grote ist ein Freund dieses Glasflaschenverbots. Und sagt, er arbeite schon daran und prüft das, ob man das durchsetzen kann. Ähm, auf St. Pauli gibt es das ja auch schon seit 2009. Also wenn du hier auf St. Pauli äh, zwischen Freitag und Sonntag nach 22 Uhr noch kurz zu Penny gehst, neues Olivenöl kaufen, dann... Ähm, Kannst du auch, kann es ein sehr teures Olivenöl werden? Das kostet nämlich 40 Euro, wenn du dann erwischt wirst. Jo, das Thema ist jetzt noch nicht durch. Also, es wird sicherlich nicht morgen da ein Glasflaschenverbot verhängt werden, aber es könnte schon sein, dass es kommt. Aber es wird dann auch sicherlich wiederum nicht das Ende aller sozialen Probleme auf St. Georg sein.
0: Nee, sicher nicht. Machen wir weiter mit Niederlage Nummer 2 für das Kapital in Berlin. Betroffen sind Vonovia, Ado Properties, Achelius. Und äh, Grand City Property.
1: Also so die Lieblingsimmobilienkonzerne, äh, Wohnungskonzerne. Ja, das sind, die, sind,
0: die sind zusammen das Co. bei der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ähm, all diese fünf Konzerne sind also private Wohnungsunternehmen mit mindestens 3000 Wohnungen in Berlin. Die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen wurde bereits im Frühjahr vorgestellt. Seitdem war allerdings relativ wenig zu hören. Das liegt daran, dass seitdem versucht wird, einen versucht wurde, irgendwie sich auf einen rechtlich wasserdichten Text für ein Volksbegehren zu verständigen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und es ist festgestellt worden, dass man nicht nur die Enteignung eines einzelnen Konzerns fordern kann. Deswegen ist es jetzt, geht es jetzt eben nicht mehr nur um die Deutsche Wohnen, sondern um alle privaten Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen.
1: Weil das dann so eine personalisierte Kapitalismuskritik ist oder dann, das ist ja immer nicht so gerne gesehen.
0: Ja, es ist glaube ich jetzt nicht eine linke moralische Problematik, die dort eine Rolle gespielt hat, sondern da geht es um ganz klare Rechtsfragen. Ach so. man muss ein Volks, Wenn man ein Volksbegehren machen will, dann muss das natürlich im Rahmen der Gesetze sein. Und naja, beschlossen haben die ein Papier, in dem es äh, wörtlich heißt, dass der Senat aufgefordert wird, ein Gesetz zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeindeeigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Artikel 15 Grundgesetz zu erarbeiten. Das klingt gut. Und äh, genau, die wollen jetzt ab April, das ist auch noch ein bisschen hin, also wollen die am Ende Unterschriften sammeln und die ganze Sache hört sich total utopisch an, für, für manche wahrscheinlich auch dystopisch, aber bei den vielen Leitgeber plagten Mieterinnen und Mietern in dieser Stadt ähm, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass diese Forderung auf Sympathien stößt und äh, kann ich mir vorstellen, dass die, die erste Hürde, wo man 20.000 Unterschriften sammeln muss, äh, locker überspringen und dass auch 200.000 Unterschriften für diese Forderung nicht äh, komplett absurd sind und äh, genau, dann würde es zu einem Volksentscheid kommen und wenn der positiv ausgeht, dann wäre das ein ganz schöner Druck auch auf den äh, rot-rot-grünen Senat ähm, die werden ja aufgefordert, dann so ein Gesetz zu verabschieden, also auszuformulieren und zu verabschieden. Und so Enteignungen gehen auch nach diesem genannten Grundgesetzartikel nur mit Entschädigungszahlungen. Und das wäre natürlich dann das Problem für die Politik, weil die sind hoch. Die Initiative selbst spricht momentan von niedrigen zweistelligen oder einem niedrigen zweistelligen Milliardenbetrag. Oh, ups den man da aufbringen müsste, naja, kann man sagen, ist es vielleicht wert dafür, dass äh, Hunderttausende Berliner wieder sorgenfreier in Berlin leben und wohnen können. Also ich meine, in Berlin, darüber reden wir vielleicht nächste Woche mal, sprudeln irgendwie die Einnahmen. Das spricht nichts. Der, nee, lieber nicht. Der Landeshaushalt sieht gut aus, also im Jahr... Gibt's, der ist, hat das im Volumen von 28 Milliarden Euro momentan. In den letzten fünf Jahren wurden die Schulden Berlins um 5 Milliarden abgebaut. Also warum nicht äh, auch ein paar Milliarden nehmen, um solche Konzerne zu entschädigen? Ähm, die Volksbegehrenbetreiber stellen sich das so vor, dass das Land äh, selbst erstmal nur 20 Prozent dieser Summe finanziert und äh, die anderen 80 Prozent dann durch eine Anstalt öffentlichen Rechts getragen werden, die nämlich die Wohnungsbestände verwalten soll. Das heißt, aus mhm. den laufenden Einnahmen. Ähm, Mieteinnahmen kann man dann die Kredite, die man aufnimmt, ähm, wieder zurückzahlen.
1: Ja. Also bin das wird mal uns
0: bestimmt auch weiter begleiten, diese Initiative mhm. hier. So, du hast ein Überraschungsthema.
1: Ja, es ist eine Kurznachricht aus Hamburg und zwar der Datenschützer Johannes Kasper zieht jetzt vor Gericht gegen die Innenbehörde, bei der seine eigene Behörde, also die Datenschutzbehörde angesiedelt ist. Also er, er, er zieht gegen seine eigene Behörde im, im eigenen Haus vor Gericht. Quasi.
0: Ja, das ist doch seine Aufgabe. Äh,
1: genau, es geht ja. um die Gesichtserkennungssoftware, die die Polizei für die Strafverfolgung und Identifizierung von potenziellen Straftätern im Nachgang von G20 genutzt hat. Sie ähm, kann ja mit dieser Software mathematische Schemata von Gesichtern erzeugen, Bewegungsprofile erstellen und auch Sozialprofile. Und der Datenschützer sagt, das ist nicht vereinbar mit dem Grundgesetz. Ähm, dass er dann aber tatsächlich gegen eine Hamburger Behörde klagt, ist noch nie vorgekommen, weil er es auch bisher nicht durfte. Er hatte immer nur so eine beratende Funktion, durfte rügen und mahnen, aber dass seine Einschätzung wirklich Gewicht hat, ist erst seit kurzem, seit Hamburg eine EU-Richtlinie umgesetzt hat, möglich also das Prozedere ist so, dass er dann erstmal beanstandet, das hat er gemacht, die Software beanstandet, dann hatte die Innenbehörde ein paar Wochen Zeit zu reagieren, hat das aber nicht gemacht, beziehungsweise doch, sie hat schon reagiert, aber die Reaktion war so, hä, nö, wir haben alles richtig gemacht, wir wollen die Gesichtserkennungssoftware weiter nutzen und jetzt muss Kaspar halt klagen. Und das wird jetzt auch passieren. Das Thema werden wir natürlich weiter verfolgen. Zurück nach Berlin.
0: Niederlage 3 für das Kapital betrifft Vattenfall. Die sind nämlich in ihrem Versuch zurückgewiesen worden, die Vergabe der Konzession für das Berliner Stromnetz weiter in die Länge zu ziehen.
1: Uha, ganz fieses, unsexy Thema, Stromnetz-Konzessionsvergabe. Ich hoffe, wir verlieren an dieser Stelle nicht so viele Hörerinnen. Bleibt
0: dran, es ist wirklich spannend. Also Vattenfall ist ja, schwedischer Staatskonzern, aber irgendwie dann auch einer der Big Four der Energiekonzerne im Land, die vor allem auch mit schmutziger Energie ihr Geld verdienen. Und Vattenfall betreibt das Berliner Stromnetz, 35.000 Kilometer lang und verdient an den Nutzungsgebühren der Stromanbieter massig Geld. So, jetzt kann man als Privatfirma das Str Berliner Stromnetz nicht besitzen, das gehört eigentlich weiter Berlin, ähm, aber man kann sich die Nutzungsrechte kaufen. Das hat Vattenfall getan, 2004 und hat also die Konzession erhalten für 10 Jahre. Die endete also 2014. Vier Jahre danach, hat immer noch keine Neuvergabe stattgefunden, ähm, unter anderem weil Vattenfall mit allen Tricks versucht, diese Neuvergabe der Konzession für das Stromnetz ähm, zu verhindern. verhindern oder in die Länge zu ziehen. Denn natürlich, sie bleiben einfach kommissarisch im Amt oder sozusagen in ihrer Funktion und verdienen Jahr für Jahr weiter massig Geld damit. Ähm, genau, eigentlich haben schon vor Jahren äh, die Bieter ihre Bewerbungen abgegeben, also die Bieter, die das äh, zukünftig die nächsten zehn Jahre betreiben wollen. Dazu gehört Vattenfall, dazu gehört aber auch ein Berlin-eigenes Unternehmen, Berlin Energie und dazu gehört eine Genossenschaft, Bürgerenergie Berlin. Ähm, und nachdem die Angebote abgegeben wurden, ist dann Wattenfall eingefallen, dass Sie sich durch diesen Kriterienkatalog der Ausschreibung diskriminiert diskrimin fühlen. Ist mir total unbekannt. Naja, okay, jedenfalls, Sie haben 200 Punkte versucht gerichtlich anzufechten und naja, dann gab es schon die erste Entscheidung im letzten Jahr vor dem Verwaltungsgericht und jetzt diese Woche die Entscheidung vom Kammergericht, die gesagt haben, alles Quatsch, Wattenfall ist gar nicht diskriminiert worden und an der Ausschreibung ist gar nicht zu mäkeln. Ähm, dagegen ist jetzt kein erneuter Widerspruch möglich, immerhin, und damit ist der Weg frei für eine schnelle Entscheidung.
1: Greenpeace und Energy, nein.
0: Nee, ich habe ja gesagt, was die Bewerber sind. Ja. Ähm, andere kommen da jetzt nicht mehr zum Zuge. Äh, es ist so, dass sich Rot-Rot-Grün festgelegt hat ähm, im Koalitionsvertrag, dass sie das Stromnetz wieder in öffentliche Hand überführen möchten. Und das ist auch die mehrheitliche Bürgermeinung in der Stadt. Also es gab schon 2013 einen Volksentscheid für die Rücküberführung äh, des Stromnetzes in kommunalen Besitz. Und äh, da haben 83% Prozent derjenigen, die da an die Urnen gegangen sind, dafür gestimmt, waren leider ein paar zu wenig, um das Quorum von 25%, Prozent, die sich mindestens beteiligen müssen, ähm, zu erfüllen. Ähm, genau, also steht demnächst bevor es der Finanz... Aber es ist ein standardisiertes Verfahren, es ist kein, keine politische Entscheidung in dem Sinne, es werden wirklich die Angebote überprüft, dass, äh, ähm, Finanz, die Finanzverwaltung wird dann hoffentlich bald äh, den Sieger bekannt geben. Und wenn, wahrscheinlich. <lacht> wenn es nicht Vattenfall wird, sondern Berlin Energie den Zuschlag erhält, ähm, dann ist natürlich äh, höchstwahrscheinlich, dass Vattenfall auch dagegen wieder klagen wird und dass sie dann nämlich argumentieren, dass Berlin Energie gar kein richtig selbstständiger Wirtschaftsakteur ist, sondern vom Land irgendwie so. Also die Geschichte ist noch nicht zu Ende ja. und geht vielleicht noch ein paar Jahre, aber. Feuert euch auf die,
1: weitere Folgen die von Gerichts Erik erklärt.
0: Die Gerichtsentscheidung von dieser Woche hat auf jeden Fall das Verfahren um zwei, drei Jahre abgekürzt, hätte das Gericht gesagt. Das äh, geht so alles gar nicht, die Ausschreibung. Dann wäre man jetzt wieder drei Jahre zurückgeworfen worden.
1: Gut, es bleibt spannend. Hm. Verbotene Floskel. Tschüss, wir gehen lieber schnell. Äh, Außer ja, ja. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Tazalig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Tazahlich. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. Taz.de slash